0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo.
1: Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Aficionados, aficionadas y profesionales del diseño gráfico, muy buenos noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que ustedes estén escuchando este programa, lo estamos haciendo con todo el gusto de las 74 semanas anteriores que hemos hecho alguna grabación. Y esta, nuestra edición 75, que ya estamos eh, pues acercándonos de nuevo a, a un número significativo, ¿no? Siempre que llegamos a estos números especiales como 75, como llegar a, a la mitad, no al 50, llegar, eh, en este caso, la meta es llegar al 90, ¿no? A duplicar este nuestros 45, hacer como el, el partido completo. Esa es como eh, la siguiente meta que tenemos eh, en la mira. Desafortunadamente. Para el podcast, de nuevo un poquito la chama nos hizo atrasarnos un poquitín en la agenda, sin embargo pues ya estamos aquí de nuevo para poder pues, mandarles este tipo de contenido que espero que a todo mundo lo sea de utilidad en este universo tan padre del diseño gráfico, antes de continuar quiero darle como todas las semanas que hemos hecho este programa, la bienvenida a mi querido y gran amigo Jorge Navarro,
2: amigo mío Estoy bien contento,
1: <coughs> perdón,
2: me aclaro la garganta y este, pues, sí estamos casi en nuestro mini jubileo, ¿no? 75
1: episodios y están chidos. <risa> me, me encanta Jorge porque tiene una cultura tan grande que le sabe a este tipo de cositas.
2: ¿no? <risa> es que mi amiga, sí, no acabo de ver el aniversario de, de mi amiga la reina Chabela,
1: entonces 75, 75. Ándale me acordé, pero 50, bueno. Cuando, cuando son 50 años, es el aniversario de oro, ¿va? ¿75 ¿De oro? es de platino o soñé? No, jubileo, jubileo. ¿De plata, ¿no? No platino? ¿Diamante? No, No plata, plata es los 25. No tengo idea, será una, será un tema que habremos de buscar y ah. aclararlo la siguiente vez que nos encontremos. ¿Qué ha pero sido comidas? de tu vida estas dos semanas?
2: Dos semanas, pues intensas, pero, pero siempre agradecido y, y pues, de veras al final del día, te acuestas y dices gracias. Y en la mañana dices, vamos Qué a ver bueno. otra vez. Pero ahí vamos y este, es pues, que soy contento porque pues, me aprobaron otro proyectito pequeñito, un li otro libro. Entonces, pues, uh -huh. ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos este cosechando o arando. <risa> o cosechando y arando.
1: <risa> y orando. No, me da mucho gusto. <risa> sí, bueno, este... bueno, como todos los. Sí, sí, sí. Sí, como andar para perseguir tanto, tanto entradas como, como este como pagos puntuales, pues sí, todo el mundo ahí se, se convienda.
2: Sobre todo cuando te hacen por un cheque nominativo.
1: <risa> Tiene pues, años que no cobro en cheque.
2: Pues, pues, sí, ya está, pero ve por el cheque.
1: Yo me lleva la que me trajo, pero bueno. No. <risa> <risa> y tú así de, ah, permíteme, déjame, me subo al DeLorean, voy a 1983 para que me den un cheque. <risa> Exactamente, pues algo así. Pero bueno. Está ah, bueno, querido querido amigo George. Sí, acá este también, de este, no, de este lado también hay muchas cosas que contar. Darle las gracias a la generación que salió de la licenciatura del Colegio de Imagen Pública, que nos hicieron favor de invitarnos a, a mi esposa, al Lucero Luevano y a mí, a, este, a su ceremonia de graduación allá en el Salón Ambrosía, aquí al sur de la Ciudad de México. Nos la pasamos re bien el pasado 10 de junio. Este, un, un saludo y este, muchas gracias a todas las organizadoras y organizadores del evento, ahí estuvimos conviviendo con algunos de nuestros compañeros docentes del colegio, la verdad es que tenía muchas ganas de ir en particular con, con esta generación que, que quise mucho, que con uno de los grupos estuve coincidiendo hasta en tres ocasiones, eh, y me fue muy grato, pues... Eh, encontrármelas y encontrarlos ahí Darles este pues un abrazo, una felicitación por, por, por llegar al final de su licenciatura Y, eh, y bueno, pues hacerles ver que, que ahora son desempleados no <risa> Que a partir de ahora ya, ya todo lo que vieron en la licenciatura Ya este ya es momento de ponerlo en práctica Y empezar a aprender en otros terrenos no Que son los, los terrenos laborales Los terrenos este ya en lo profesional Donde los cocolazos son y en serio. Ahora sí,
2: suban hacia el ring.
1: Y bueno, por otro lado, también ahí estamos dándole a toda la, la imagen de, de Deportium, que está ya a punto de lanzarse, un evento deportivo que organiza la agencia deportiva NETA en, en conjunto con el gobierno de Puebla. ¿no? Ha sido métis también semanas. parte de lo que está ocupando 20 semanas, perdón. Entonces, bueno. Hay ah, por un lado un montón de chamba y porque eh, te tengo que contar, George, a ti y a toda la, la audiencia de Minuto 45, ando yo con la maestría este, rezagada la parte de titulación Ajá. y afortunadamente me aceptaron el tema de tesina que estoy proponiendo para, para poder hacer la exposición eh, correspondiente y, y, este, y titularnos junto con mis compañeros Karimi, Marco, Alejandra y, y Toño. Que pues, nos subimos en este barco y, este, y afortunadamente, insisto, quedó aceptado el, el trabajo de titulación. Eh, me parece que es muy divertido porque tiene que ver con la historieta mexicana. Ya les estaré platicando sobre, sobre qué va, pero por lo pronto, pues estamos en, en, en la parte del marco teórico y, y todas estas cuestiones. Pero nada como investigar cosas que a uno le gusten, ¿no? Querido amigo. Exactamente. Digo, pues es, es parte de,
2: de la continuidad de. Finalmente te titules, maestro,
1: y este pues nos avisas, ¿no? Para poner enfriar la champaña. De hecho, el tema de investigar no me raspa, ¿sabes? El, el tema de, de hacer tesis o hacer una investigación o algo. La verdad es que para mí, a mí me atrae mucho. Entonces, bueno, que, que se presente la oportunidad de, de, de investigar en un tema que, que me gusta mucho, como la historieta mexicana, bueno, pues es como un ganar, ganar, ganar de todo, por todos lados, ¿no? Entonces, ahí les estaré platicando de qué va. Y pues nada, ¿no? Oye, querido amigo, entonces hablabas hace ratito del tema de los cheques, va Ay, sí. <risa> los odio, pero sí. <risa> y el tema de la cobrada y todo esto. Esto pues es una cuestión que nos aqueja y nos ha aquejado toda la vida, ¿no? El, el, el tema de, del emprendedor, en caso concreto, en el emprendedor, la emprendedora en diseño gráfico, en este tipo de disciplinas, siempre nos topamos con un montón de cuestiones administrativas, ya hemos hablado aquí de ventas, ya hemos hablado de cómo cobrarlo, no ya tenemos contenido que tiene que ver con, con esas cuestiones, por Ajá. ahí si nos están escuchando por primera vez en este podcast de diseño gráfico, eh, pueden encontrar los temas en Spotify o en Anchor.fm, y pueden ver con quién hemos estado platicando pues, de todas estas temáticas, ¿no? También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que creo que nunca las mencionamos. Por ahí estamos en Minuto 45 Podcast en Instagram y en Minuto 45 también eh, Facebook. en Facebook. Para que le echen un ojito a, pues, a toda la programación que hemos tenido. Que hemos tenido ya 75 episodios que han sido, espero eh, eh, que a la gente les haya parecido así, muy interesantes. Con invitados... Eh, pues, de, de lujo, este, todos ellos, ¿no? Grandes amigos, grandes colegas, personas este, con, con mucho peso, mucho nombre en el, en el medio de diseño gráfico. Y bueno, pues, todos ellos nos han platicado es, experiencias, ¿no? el, 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 La parte de, de todo lo que hemos compartido es el aprendizaje, la experiencia, los tropiezos, los triunfos y los fracasos y las metodologías de trabajo, ¿no? En el tema del diseño. Ahora... Cuando, cuando he estado yo con mis amigos de la preparatoria, por ejemplo... Que son abogados, que son doctores... Otro de ellos es broker de negocios, él, él invierte este, en la bolsa, en fin... Cuando me siento con ellos a conversar... Pues de repente podría ser que, que tendríamos poco en común, ¿no? Sin embargo, pues siempre existe la cuestión eh, de... En los emprendimientos en general... Pues la cuestión de cuáles son los requisitos que pues, en alguna ocasión hemos ignorado o porque no tenemos las herramientas suficientes, pues como que los pasamos por alto, ¿no? Sobre todo cuando estamos muy jóvenes. Eh, me ha pasado con mis alumnas y alumnos del Colegio de Imagen Pública, cuando les platico cómo es la cuestión de, de emprender y cuáles son los requisitos que deberían tener y demás, y llego a una diapositiva en donde aparece el logotipo del SAT de repente dicen híjole y y, <risa> <Les da tos. risa> y empieza a preguntar ¿no? bueno y de esto que esa parte de todo que ya les platiqué ¿de esto saben algo? y la verdad es que las respuestas son muy variadas con personas que son entre los 19 y los 23 años ¿sí? sí claro. muy variadas algunos ah sí por supuesto es la parte de los impuestos y hay otras personas que lo ignoran por completo ¿no? pero además y en este también pasa que ya que... lo dieron de
2: alta ¿no? bueno ya eso ya no lo sé sí
1: creo que no quizás sea alta, una cosa así Quizá por ahí podría ser una de las preguntas que pudiéramos hacerle hoy a nuestro invitado querido amigo eh, sí de hecho por eso
2: y tengo una especial para él este que ya no te la ah la famosísima pregunta pero... que no estaba en el guión exactamente entonces me la recuerdas para qué bueno
1: la pregunta <risa> ah, sí. <risa> sí por supuesto que te la recordaré querido amigo. sí claro muy bien pues mira, hablando de profesiones entonces y la problemática, la problemática de siempre, sueldos, vender, cobrar, nos encanta, fíjate que tenemos como ese vicio en, en diseño, nos encanta compararnos con doctores y con abogados, ¿sí o no compa este, compadre, querido amigo?
2: Pues es que ellos son los que cobran bien según nuestras referencias y pocos diseñadores, que bueno, la intención del podcast, como bien lo sabemos, es demostrar que sí se puede vivir del diseño. Pero bueno, Correcto. Es, los tabuladores de los doctores y los médicos, pues a veces son más, este, pues, más grandes, ¿no? Potencial. Sí,
1: siempre son, más, siempre son más afortunados, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Entonces, bueno, como nos encanta compararnos con doctores y con abogados, yo tengo amigos doctores y abogados, y pues no, nuestro invitado de hoy pues también es abogado, ¿no? De hecho, es, este, es doctor, ¿no? Ahorita vamos a, a ver el, el tema de... El doctorante, ¿no? El doctorante. Entonces, y, sí. y además, además, además de todo, lo conozco prácticamente desde que vio la luz por primera vez. Entonces, <risa> este Eso está bueno. Quiero darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida al doctor o doctorante. Doctorante. José Antonio Guerra. Este. ¿Zaparroz? José Antonio Guerra, Caparros. Sí, que se sepa. Mi que querido este hermano.
2: Sí.
1: A quien le doy la más cordial de las bienvenidas a los micrófonos de minuto 45. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Féjate
0: qué onda? Pues aquí muy, muy, muy conmovido, muy conmovido por tus palabras y, y, y hasta nervioso de estar contigo. Fíjate, es, es una sensación muy rara de, de estar nervioso platicando con ustedes dos. Pero qué padre. Muchas Pero de cosas serias, ¿no? Porque gracias. no es lo
2: mismo una reunión familiar que ahora sí vamos a hablar de tu profesión y mi profesión. Exactamente, ¿no? sí, es un peloteo medio extraño que nunca había tenido.
0: Bueno, sí, no, con Lalo sí he platicado algunas veces algunas cuestiones relacionadas con estas comparaciones entre el mundo del abogado y el mundo del diseñador y, y mis puntos de vista y, y todo eso, y hay veces que le agradezco también muchísimo que me tome en cuenta para... Pues, para algunos puntos de vista en cuanto a temas de, de, de lo que hace día con día, me encanta, me fascina toda esa área. Pero, pero, pues bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias, chicos, por invitarme esta vez. No, pues ahora sí, halagados y te vamos a
1: exprimir. Creo que, de hecho, digo, por supuesto, pues que tengo recuerdos enormes con, con mi hermana y con mi hermano, ¿no? Eh, ahorita que, que estás tú aquí conmigo, hablando de, de lo que, de, de tu formación y de tu profesión, y lo que pudo ser, ¿no? Ahorita que estamos coincidiendo en un podcast de diseño gráfico, eh, pues por ahí también te recuerdo como ciertas habilidades en la cuestión de, del dibujo, pero sobre todo creo que tenías tenías un, un buen camino si te hubieras dedicado a la publicidad, Eh. Tenías una, una vena creativa que era bastante importante y que siempre me llamó la atención y al final me extrañó que cambiaras de rumbo, ¿no? Evidentemente pues no era yo quien para decirte, este no, pues esto está bien o esto está mal, ¿no? al final eso lo ibas a decidir tú, pero eh, recuerdo mucho un trabajo que hiciste en la preparatoria que tenía que ser una edición de video, una edición de video con los recursos de aquel entonces, ¿eh? porque sí. también, aunque el joven le llevo 10 años, pues el, el, el señor pues ya no es un chamaco, ¿no? Entonces, eh, hicieron una edición, de, un trabajo, ¿no? El típico trabajo para la escuela que hicieron en video, y le metieron comerciales. Entonces, se aventó, <risa> este, junto con sus amigos, todos los comerciales, y se aventó toda la creatividad de los comerciales. Y el jingle y, también y, era, y el, Sí, 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 fue muy divertido Porque aparte también hicieron un. un <ríe> creo, que, creo que le echaron Más ganas a los comerciales Que al contenido <ríe> del video en sí porque, porque aparte le metieron este El videoclip de una canción A la mitad, de una canción de Green Day ¿Cuál fue la sí, canción o sea, de Green Day?
0: La de Warning por, O sea, como que de repente le cambiabas o sea, al, 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 al documental y este, digo, desde luego nos ayudó alguien a hacer la edición, ¿no? Y con los cassettes de, 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 de la videocámara de mi papá Pues muy complicado, obviamente hoy en día pues es con el celular Y lo grabas todo bien rápido, ¿no? Pero pues en aquella ocasión era con la camarita así Y lo hacías todo, entonces nos apoyaron ahí con el tema de la edición Nos costó desde luego una lana el tema de la edición eh, Y sí, se, se cambiaba así como la tele Y empezaba el video de Warning de, de Green Day Padrísimo, la verdad es que hicimos todas las escenas Y nos quedó muy, muy padre Lamentablemente ese video Lalo se perdió. Uh, no es cierto. Sí, se lo quedó uno de, de los del equipo que no lo encontramos en redes sociales y no sabemos dónde quedó el cuadro. Se, quedó, se uh,
1: fue uh, muy <risa> Sí, caray, lástima. <risa> y, se, y se llevó este su video. <risa> Exactamente. Bueno, pues ahí está. Bien, este, vamos a, a, a presentarle a la gente, ya que estamos platicando de anécdotas e historias que seguramente están diciendo ustedes Híjole, de qué se va a tratar este programa con el abogado Bueno, les quiero presentar este, y platicarles de José Antonio Guerra Caparrós Licenciado en Derecho, egresado del ITAM y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes En donde actualmente cursa sus estudios de doctorado en Derecho Fiscal de hecho, es residente de Aguascalientes desde hace como seis años ya, ¿no?
0: Ya voy para ocho.
1: Más para ocho, fíjate, de repente la memoria 2020, me falla sí. un poquito, ¿no? Eh, fue funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde prestó sus servicios en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Del 2014 al 2018 fue titular de la delegación Aguascalientes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y hasta enero de 2019 fue delegado en el estado de Coahuila. O sea que eh, pues parte de que hayas cambiado tu residencia fue por esta cuestión de PRODECON, ¿no? Es de
2: correcto. Muy bien.
1: Muy bien. Actualmente Pepe es socio del área
2: fiscal en la firma Auren Aguascalientes. Es presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Aguascalientes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Aguascalientes, la ANEFAC, así como miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes y de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados, capítulo Aguascalientes, ha colaborado en la publicación de diversos textos publicados en libros y revistas especializadas en la materia y lo veo muy activo también dando pláticas en Zoom y en universidades
1: y en todos lados. Hay que estar, hay que estar hay mira, el abogado se mueve en las redes sociales pues es que al final del día el que se, el que se mueve no sale en la foto entonces creo que eso lo ha, entend, lo ha entendido bien y bueno, pues, este, pues para mí es un orgullo ¿no? por supuesto, la, sí, es la genético, carrera la profesión y ¿no? crecimiento de, <risa> de, familia. de mi hermano sí, claro, mi sí. hermana es una fregona mi hermano es un fregón yo pues ahí les voy siguiendo los pasos ¿no? un saludo <risa> enorme enorme, que seguramente va a escuchar esta entrevista esta conversación a mi amadísima hermana Patricia Guerra Caparrós. Pati, te mando un beso y un abrazo gigantescos. Eh, sabes que te quiero mucho, que te adoro, que te amo. Y bueno, pues aquí vamos a escuchar a ver qué tanto nos tiene que decir nuestro querido hermano menor, José Antonio Guerra, Pepe. Este, Porque vamos a platicar con él pues, de temas que tengan que ver con, eh, con terrenos comunes, eh, pues no solo en la, en la cuestión legal eh, del de, de abogado per se, sino de lo que tiene que ver y que puede aplicar con emprender un negocio y en nuestro terreno, pues la parte del diseño gráfico, ¿no? Entonces, si estás tú de acuerdo, amigo mío, vamos a empezar con la conversación eh, para este pues, para cotorrar acá con el abogado. este Pepe, yo de entrada te quiero preguntar lo siguiente. Este, ¿Cuál es el problema del SAD? Eh? No, no es cierto, no, no es por ahí. <risa> este... <risa> Se necesita lana. No, 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 no es se, cierto. Se necesita mucho dinero. No, no creas, no creas nada, vamos a preguntar entonces, entremos en materia y luego llegaremos a la parte de cuál es el problema del SAT. Oye, antes de entrar en materia, esta es una pregunta que me inquieta, porque es una pregunta que de hecho, pues forma parte de, de la conversación normal con la gente que viene acá, ¿no? Y normalmente encontramos eh, en este multiverso eh, el denominador, el común denominador es, pues a mí me gustaba dibujar, ¿sabes? Y entonces se siguieron dibujando y eh, dijeron dónde puedo dibujar cuando estudie y la carrera y el diseño y, y etcétera. ¿no? Es, es muy común que eso salga en la conversación de quienes nos dedicamos a esto. Pero en tu caso, ¿cómo es? O sea, ¿qué te motivó a estudiar tu licenciatura y tu especialidad? Sobre todo tu especialidad, eh, al final, parte de lo que caracteriza al, al quien estudia diseño gráfico y que lo ejerce y que se aferra a ejercerlo, eh, porque sabemos que es, este, puede ser un tanto castigado, hay, una, hay un ingrediente que siempre está, que es la pasión, ¿sí? Y la pasión y el gusto por el diseño. En este caso pasa también en, en, en tu carrera, y yo esperaría que eso me dijeras, o sea, si hay un momento en el que dices, es que me apasiona esto de los impuestos, ¿sabes? O sea, esto yo, lo, yo solo lo, me lo imaginaría con el sheriff de Nottingham, ¿sabes? Pero, pero en sí... Supongo que desde mi punto de vista eh, errático y, y, y completamente analfabeta de estas cuestiones, pues seguramente estoy muy lejos de lo que realmente es el contenido de abogado en derecho fiscal, ¿no? ¿Pero qué es? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a esa especialidad? ¿Qué fue lo que te motivó a escalar, a decir, bueno, y me voy a ir por este tema de, de la cuestión fiscal? ¿Cómo, ¿Cómo es esa cuestión ahí?
0: Bueno, pues, digo, como manejabas desde el principio y de, de tus memorias, sí, yo me inclinaba mucho por el tema de, 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 del dibujo. Me encantaba de chiquito. La verdad es que yo, yo seguía mucho tus pasos en el tema de, de, de dibujar. Eh, el tipo de nariz que, que hacía yo de, los, de, 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 los, pues, de mis muñequitos que hacía que dibujaba. Todo te lo, prácticamente te lo, te lo aprendí a ti. Y la verdad es que lo fui como que perfeccionando con el tiempo. En secundaria me pedían que hiciera los trabajos de mis amigos. Eh, en las clases de dibujo, este, la parte como que de la creatividad como que también empezó a aflorarme mucho este, en secundaria, eh, el puntillismo y esas cosas que de repente yo hacía unos bodegones bien padres y pues me, hasta me pagaban mis cuates porque por se los terminara haciendo yo. Eh, y yo creo que fue preparatoria cuando, cuando empecé también con el tema de, de, de estos videos eh, para, para las clases, este, para presentar algún trabajo y que también necesitaban un poquito de tema de creatividad, en donde me empezó a gustar mucho el tema de los comerciales, de la publicidad y todo eso. Y llegó un punto en el que eh, sí estuve como decidiendo, oh, pues voy a estudiar comunicaciones, voy a estudiar mercadotecnia, voy a estudiar ese tipo de, de cuestiones que, que, que la verdad es que sí me están llamando mucho la atención. Sin embargo, también derivado de ti, eh, y por, el, por, por tus eh, amistades en, en aquellos años, eh, ya que tú estabas en la universidad y yo estaba apenas en secundaria o preparatoria tal vez, eh, o tú ya, ya habías salido tal vez de la universidad, pues también recuerdo a tus amigos. Y dentro de tus amigos estaba uno de ellos que, que la verdad es que yo lo veía y decía pues este cuate también es, es muy exitoso en lo, en, lo que, en lo que se ve que hace, es muy abusado, pues ¿qué está estudiando? Y por ahí, derecho, ¿no? A ver, ¿Qué onda? Y la verdad es que también me acuerdo que desde chiquito, desde la primaria también este, me reconocían el tema de defender el, como que a las causas perdidas, ¿no? A, a, a los cuates del salón que los regañaba el profesor y que yo decía, no manches, ¿por qué? Si el que lo hizo fue otra persona. Y yo no es que sea un tema de, 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 que, de que fuera el chismoso del, del salón, ¿no? Sino que la verdad es que sí me levanté y decía, no, a ver, espérate, o sea, no fue así, etcétera Entonces creo que empecé también por ahí con un tema de, del gusto por defender, este... Y, y, pues bueno, creo que son cuestiones que te van forjando desde pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que esas cuestiones, ya cuando conocí eh, mucho más a profundidad lo que hacía este, tu amigo, que es Juan Carlos Roa, eh, que, hoy es día, que hoy en día, perdón, es magistrado de, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de los mejores, sin lugar a dudas, del tribunal. Eh, la verdad es que me gustó mucho lo que, lo que estaba haciendo, me aventuré a estudiar Derecho, y, y me empezó a gustar el derecho fiscal porque inclusive él eh, tuve la fortuna de que me invitara pues, a trabajar de pasante a su despacho, ¿no? Caí en el derecho fiscal y la verdad es que poco a poco fue un tema que le empecé a agarrar gusto. Tal vez no desde el principio, desde chiquito empecé a calcular impuestos de que, desde que tenía cinco años. No, pues desde luego que no. Pero la verdad es que fue algo que, que analizándolo eh, y viendo la materia fiscal me gustó bastante eh, los criterios, las sentencias y todo eso. Y, y, y pues observaba desde luego que había necesidades eh, de, de la gente, ¿no? Y que cualquier empresario, eh, por más eh, buenazo que sea, por más exitoso que sea, o el que está emprendiendo apenas, pues va a requerir en algún momento eh, tener esta asesoría eh, eh, fiscal. Y pues veo que es una rama del derecho que desde luego muchísima gente se dedica a ello, contadores y abogados, eh, abogados mucho, en, en mucho menor medida, eh, pero sí es una rama del derecho que no está tan explotada todavía, aunque muchos eh, pretenden eh, explorar por ahí también en la parte del derecho fiscal, pero pues no somos tantos realmente. Y si le ha agarrado un tema de gusto y apasionarme por ello, sí. O sea, me llegan asuntos de distinta índole, este, lo que se le denomina crédito fiscal, que es un adeudo que te emite el SAT, o un capital constitutivo, que es un tipo de adeudo que te emite el IMSS, este, o, o algún tipo de multa, o, o que no le devuelven el saldo a favor a algún contribuyente o que tiene problemas porque le cancelaron la, la posibilidad de facturar o le bloquearon sus cuentas bancarias. Y todo eso, la verdad, es que cada uno de los casos es distinto y te va apasionando. Cómo te contesta la autoridad eh, al momento de entablar una demanda, cómo la riega de repente un tribunal al momento de, de emitir una sentencia y que dices, no es posible, vamos a analizarlo y vamos a reclamar esto. Entonces, muchas cuestiones, la verdad es que sí te, te llega a generar un tema de pasión. Eh, tanto por la parte de la de ejercer eh, como tal, como abogado Como la parte de la investigación también
1: Sí, debe ser también un, una cuestión de adrenalina incluso, ¿no? Sí, es decir, sí. ahorita que lo estabas planteando así de Me llegó un caso, lo estoy evaluando Parece que, este, que puede ganar Porque tiene estas características Hay que entenderlo muy bien, etcétera, etcétera eh, Me recuerdo un poquito, digo no no soy Fíjense que no soy muy de series Pero estoy ahorita, estoy ahorita recién Fíjense, con, tan no soy de series que estoy viendo Doctor House, porque nunca la había visto. Felicidades, okay. Es buena, estoy ¿no? Es buena. Sí, es buena. Y, y, y resulta que, este bueno, pues el Doctor House se, se clava mucho con el diagnóstico, ¿no? Y a ver, ¿por qué no se cura este cuate? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta queda con el, en, en el clavo, ¿no? Así me imagino que debe pasar en, en, en profesiones que no tienen esta similitud con la nuestra, que tenemos la pasión de distinta forma, ¿no? Por ejercer el, el diseño, pero seguramente por ahí va, ¿no? Esta cuestión en la parte legal de es que gané, y al ganar, eh, pues por supuesto que se vio beneficiado mi cliente y, y, y bueno, pudo eh, resolver esta situación en la que estaba involucrado de la mejor manera posible para ellos, etc. Me imagino que va por ahí, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es un tema que, que finalmente las autoridades fiscales, pues finalmente se meten con el patrimonio de, 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 pues, de las personas, de los contribuyentes. Entonces, pues es una situación delicada también, ¿no? La en que, la que está en nuestras manos. Aunque yo creo que también ustedes, desde luego, como diseñadores. Me imagino que la pasión también por, por resolver un, un, un problema de un cliente es el que no tiene una identidad, el que, el que probablemente la identidad que ya tenía está bastante quemada o, 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 o se ve terrible lo que le ofrecieron desde un principio o alguien le hizo un logotipo en, en Paint, este, no sé. Este, y, y creo que ustedes también tienen que resolver eso. O sea, finalmente es apasionarse por resolverle un problema al cliente y ver también cuáles son las, las expectativas de, de, de éxito que tiene al pues al implementar ese tipo de, de, de logotipo o de imagen, no sé.
1: Tiene mucho que ver con el, con el poder resolver casos de comunicación, siempre, siempre, que le beneficien. Uh -huh. A, a clientes y a los clientes de sus clientes, ¿no? Porque al final del día quienes comunican son nuestros clientes para con su propia este, audiencia, ¿no? Ahora, con esta pasión
2: y lo que uno va, vamos encontrando en el camino de, bueno, yo me dedico al diseño, Pepe se dedica al derecho, y ya tenemos nuestras herramientas y vamos detectando en qué somos buenos. Entonces, en algún momento dices, pues voy a aventarme este por mi cuenta, a ver cómo me va, ¿no? En el caso de Pepe, pues se asocia a firmas y, bueno, están en diferentes puestos, pero le ha dado un, un, un bagaje este, pues, legal enorme. ¿Cómo es emprender en el mundo legal? como dices, voy solo, ya aprendí lo que me es suficiente para entrarle y órale? Este, es decir, ¿es realmente distinta la vida? Bueno, ¿qué tan distinta es la vida de un abogado independiente a la de nosotros los diseñadores?
0: Fíjate que yo, yo te puedo hablar desde, desde mi trinchera. Eh, afortunadamente pues, tuve la oportunidad de, de estar un buen rato en la Suprema Corte, pues, que es el sector público, y otro buen rato en la Procuraduría de, 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 de la Defensa del Contribuyente, que también es sector público. Entonces, prácticamente hasta el año 2014, perdón, hasta el año 2019, inicios del 19, pues eh, tuve esta, esta cuestión de emprender. Eh, por mi cuenta, pero pues cómo fue eh, asociándome por aquí este, con, con, con una firma ¿no? Eh, con una firma ya consolidada y la, afortunadamente con, pues, con una de las mejores firmas yo creo que de, de, del Bajío este, y entonces la verdad es que eh, tengo la fortuna de, 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 de caer en, este, en esta firma pero sí es complicado desde un inicio, creo que, creo que cualquiera que, que empiece a emprender digamos que empieza a, 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 a nadar en la vida privada para poder obtener sus ingresos, realmente sí es complicado porque te tienes que hacer de un nombre, te tienes que dar a conocer en todas partes, este, es un tema de, de salir en revistas, es un tema de salir en, en medios, de, de dar clases, este, de, de, de estar en todos lados, pláticas, acercarte a cámaras empresariales, eh, de, de conocer a todo el mundo, colegios de contadores, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, justamente para, para platicar acerca de lo que haces, y que ellos detecten que potencialmente te necesitan y que en algún momento pueden llegar a necesitarte y saben que ya tienen por lo menos tu contacto y te ubican. Entonces, creo que ese es el primer punto, eh, desde luego, para, para, para poder tener este emprendimiento. Ahora dices, eh, si realmente es distinta la vida eh, ya por fuera de, o este, lo independiente de un diseñador o de un abogado, creo que donde siempre nos vamos a enfrentar, eh, o, o más bien a lo que siempre nos vamos a enfrentar, es al tema de... Cotizar, este, cómo cotizar un asunto, ver que lamentablemente muchos abogados, que inclusive tal vez ni son fiscalistas, venden sus servicios muchísimo más barato, pero sin tener el expertise que tú ya tienes y que por lo tanto tal vez el, 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 el destino del asunto del cliente esté muy comprometido por la falta de expertise que tiene el abogado en la materia yo estaría muy mal el, el, en vender una defensa en materia laboral. Estaría muy mal en, en vender un tema de un, de, un, este, de un juicio de divorcio o algo así. No, no podría hacerlo yo porque no tengo las herramientas para eso y porque no tengo los conocimientos ni la experiencia. Entonces, desde luego, pues bueno, desde, desde ese punto de vista, eh, si sí hay abogados este, que lamentablemente eh, pues venden por vender nada más y, y no te están vendiendo lo que realmente necesitas, ¿no? Me puedo imaginar que desde luego con ustedes es lo mismo y que lamentablemente con ustedes y el gremio de ustedes una de las principales cuestiones que yo siempre he platicado con Lalo es que eh, disminuyen mucho eh, sus, sus honorarios para, para poder captar al cliente y entonces venden su producto y su creatividad y su empeño, su esfuerzo, sus herramientas de trabajo muy baratas afortunadamente en la materia fiscal como es más especializada y requieres de un, de un abogado este con conocimientos específicos en cierta materia pues es como un tema de un doctor este lo necesitas necesitas al cardiólogo necesitas al neurólogo que ya son cosas más especializadas y por lo tanto tu precio si sí puede de, de alguna manera mantenerse en un buen margen pero no falta el abogado fiscalista o los que van empezando apenas pues que te reducen tanto que pues un cliente te dice oye, no, a ver, tú me estás diciendo que me cobras el 10%, el 8% por un crédito fiscal cuando este cuate me está cobrando, me está diciendo nada más 50 mil pesos, dame por un crédito fiscal de 8 millones, ¿no? Entonces, pues es una cuestión que dices, no, espérame, pues no te puedo ofrecer mi servicio porque finalmente yo voy a salir perdiendo y no te puedo dar crédito básicamente de, 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 todo tu, de toda tu defensa. Son años a veces los que dura estar eh, defendiendo un contribuyente. Entonces, pues, me parece que es algo similar, pero creo que mientras más especializado sea el abogado, creo que menos riesgo tiene de que le pase algo, como lamentablemente veo que les pasa mucho a ustedes eh, en cuanto a la disminución de, de, de precios, eh, la depredación de precios, así se, se le denomina inclusive. Eh, he, he, he visto páginas en Facebook que yo le he compartido a Lalo, oye, un logotipo en 500 pesos, este, o, o personas que en, en redes sociales dicen, ay, este, se busca un diseñador con las tres Bs, bueno, bonito y barato, ya sabes, ¿no? Es que, que es una sí, mentira claro. de madre, es un principio, que te dices, a ver, no, no puedo pasar eso, Este, te voy a cobrar, te voy a cobrar por lo que, por lo que realmente necesitas y, y por mis conocimientos, y eso te tiene que costar. Entonces, pues bueno, hay, es más o menos este, la... la, la las similitudes y las diferencias entre el mundo del abogado este, fiscalista y el, y el de los diseñadores, yo
2: creo. Y bueno, contratar un abogado no, siempre es por referencias, como tú dices, tienes que darte visibilidad y notoriedad, porque, no, digo, en otros tiempos, y ya me voy a delatar de mi edad, necesitabas a alguien y buscabas en la sección amarilla, pero no es así de, de sencillo, digo, es por recomendación, porque sí. no vas a ir tampoco con con cualquiera, ¿no? O como dices tú, quedar tan expuesto o tan vulnerable porque la persona que contrataste no tiene el expertise. Sí, Entonces, yo la recomendación... Tu caso,
0: exacto. Sí. Yo, yo la recomendación que realmente podría hacer eh, a cualquiera, este, inclusive desde luego a, a todos los que nos están escuchando, es que sí se den a conocer mucho más. O sea, que, que, que vayan, que platiquen, que den una clase, que, que salgan en algún este, podcast que, que den a conocer más su trabajo, que, que, que vayan y lo, y, lo, y lo cuenten mucho más. Porque solamente, les digo, estando en todos los lugares es como vas obteniendo eh, el reconocimiento, visibilidad y van conociendo tu trabajo y pues vas obteniendo los clientes, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Pues fíjate que, de hecho, es, es mucho de lo que hacemos este, varios, ¿no? De hecho, el, el podcast también está pensado mucho para dar visibilidad a, o sea, a gente que que tiene la inquietud de dar a conocer su chamba, no, sus habilidades, eh, su expertiza en determinada área del diseño. Entonces, bueno, pues es, es parte de, de la labor que hacemos acá, ¿no? Tras estos micrófonos. Oye, este, pues vámonos de lleno con lo que podemos encontrar como terreno neutral y común. Eh, ¿Qué tan importante es que el diseñador, el profesional de diseño... Y también en mercadotecnia, el doctor, el abogado, el mismo contador, eh, el, el carpintero, el restaurantero, todas las profesiones que se te ocurran. ¿Qué tan importante este es que cuenten con el mínimo de conocimientos fiscales?
0: Fíjate que los negocios que yo he visto que son los más exitosos son los de aquellos empresarios que le entran a todo. Desde luego, ellos, el empresario, y me refiero a cualquier empresa, o sea, un diseñador, este, un mercadólogo, el abogado, eh, debe de, de, de dedicarse a lo que hace, ¿no? A vender y debe ser el especialista en lo que hace a lo que venda. Pero si tú conoces cada uno de los aspectos de tu, de tu empresa, y cuando digo una empresa, pues no, no nos imaginemos un monstruo, ¿no? O sea, pueden ser este, tú y dos trabajadores. Este, o, o, o simplemente tú, este, en una SC, en una sociedad civil, pues, con, con otro amigo, este, ya hicieron una, este, pues una persona moral y, y ahí se van a, a, a dedicar a tener una agencia, pues. Eh, pero sí te debe de conocer, por lo menos por arribita, de todas estas cuestiones que te pueden llegar a generar un, un, un perjuicio eventualmente. O sea, debes de estar como que a las vivas de todo lo que eventualmente te puede generar un perjuicio. Oye, ¿cuáles son mis obligaciones como patrón, en todo caso? ¿Cuáles son mis obligaciones como contribuyente? Eh, las básicas y gustas. ¿Pero para qué? Para que no te estén toreando uno, los profesionistas que, que, que tú llegues a contratar para asesorarte. Y dos, pues para que sepas que por lo menos que estás cumpliendo con ciertas obligaciones y que, eso, y que el incumplimiento de las mismas no te va a generar perjuicios futuros como, digo, ya lo platicaremos en su momento, pero, pero finalmente eh, yo los que conozco eh, más exitosos son aquellos que le entran a, a, a todo, o sea, a, al tema también de conocer sus obligaciones, por lo menos las
2: básicas obligaciones fiscales. Pues eso, no, vaya, lo quiero ligar con la siguiente pregunta. Y sí, en el lenguaje lo más comprensible, así como lo platicas, este, ¿cuáles son las figuras fiscales en este 2022? ¿Qué debo decidir, según mi caso, si ser freelance solitario, despacho de dos o tres, cinco personas, pequeña agencia, agencia de diez? Y si contamos con trabajadores, eh, creo que sí es muy importante lo que estás mencionando en este momento y, y en el anterior. Este, conocer lo mínimo para poder tener una empresa sana este, pues, fiscalmente, ¿no? que es donde, como tú mencionas, lo que tú generes de eso pues, es tu patrimonio. Y si claro. se te va alguna, pues puedes perder todo, ¿no? Te perjudicas solito. Sí,
0: y es, y es típico, Jorge, porque luego, por empezar con incumplimientos de obligaciones básicas, eh, por no conocer, ah, es que yo no sabía, pues sí, la ignorancia de la ley no implica su incumplimiento. Entonces, por no conocer de ciertas cuestiones, de ciertas obligaciones mínimas, por lo menos, pues las personas se, se meten en unos problemas brutales, pierden patrimonio, pierden pierden muchísimo porque son multas luego muy cuantiosas, no las pueden soportar eh, y hay muchísimas cuestiones bien interesantes. Este, ¿Qué pasa con 2022, por ejemplo? Eh, ahorita hay una reforma, hubo una reforma este, muy importante para este año, en donde ya hay un nuevo régimen fiscal. Es el RECICO, Régimen Simplificado de Confianza. Ya saben que aquí ya confiamos en todo el mundo. Entonces, el RECICO. Y este RECICO es tanto para personas físicas como para personas morales. Para personas físicas tiene unas cuestiones bien, bien curiosas y muy atractivas. Ya ahorita quien no está en el reciclo no podría darse de alta en estos, bueno, más bien cambiar su régimen en estos momentos porque ya ha venido tributando todo el año en un cierto régimen. Ah. Pero los nuevos que empiezan sí pueden estar en reciclo. O bien, quien no está en reciclo, el año que entra a partir de, de que inicia el ejercicio fiscal puede cambiarse a reciclo. La verdad es que sí hay que hacer una evaluación de si te conviene o por qué no te conviene. Pero ojo, ¿cuáles son las grandes ventajas del tema del reciclo? Ahorita en estos momentos es que la tasa del impuesto va del 1% al 2.5%. Entonces una tasa del impuesto sobre la renta muy bajita del IVA uh -huh. si pagas lo que debes de pagar. ¿Por Dios. qué? Dios. A ti cuando tú vendes algo un servicio, un, o, o digo, lo que ustedes realizan, que es un servicio, una prestación de servicio profesional, cuando ustedes venden algo, este, pues desde luego tienen que, que, que pagarles con todo y el IVA, y el IVA, pues es uno de los errores que tienen muchos, se lo quedan y no se lo pagan al SAT. Y pues claro que lo tienen que pagar al SAT. Eh, con el IVA quedó igual, pero con el impuesto sobre la renta, la, la verdad es que la gran ventaja es que en lugar de estar tributando a tasas que llegan hasta el 35%, Estás tributando sí. ahorita del 1 al 2.5%. Lo que sí es que no hay deducción alguna. No tienes derecho a la deducción. Oye, ya te bajé la tasa tanto, pues no tienes derecho a, la, a deducciones. Pero mucha gente dice, ah, ok, entonces, si no tengo derecho a las deducciones, entonces ya no pido mi factura cuando yo compré algo, ya lo compro en efectivo todo. No, porque recuerden, como el IVA se quedó igual, entonces, pues lo que tú compres va a hacer que cuando tú pidas tu factura se reduzca en esa medida el IVA que tú le tienes que pagar al SAT por lo que tú vendes, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es más, más o menos lo que, lo que ha pasado ahora con el, con el reciclo. Y para decidir, digamos, eh, si eres eh, freelance, que bueno, si, si eres freelance, pues podría pensarse que eres una sola persona y por lo tanto, pues eres una persona física con actividad empresarial o profesional eh, o reciclo. Entonces puede ser alguno de los dos pues sí, debes de, 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 pues de conocer más o menos cómo, cuáles son las obligaciones ¿no? que se tienen en cada uno de estos regímenes. Eh, o bien, si te decides eh, asociar con alguien, pues puedes constituir una persona moral del régimen general, o sea, pagando tu 30% de, del impuesto sobre la renta, o bien este, una persona moral del reciclo, que también tiene ciertas ventajas este, como persona moral. No muchas como persona física, pero también tiene algunas. Eh, y pues finalmente, eh, 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 pues tomar esa decisión de si eres una persona moral, eh, sociedad anónima o sociedad civil. Sí hay muchas cuestiones que desde luego tienes tú que asesorarte con, con el abogado para que... Digo, desde luego no vamos a entrar ahorita a las diferencias de una y otra, porque si no se nos van a dormir todos nuestros amigos diseñadores. Este, <risa> pero si es algo que tienen que acercarse para tomar la mejor decisión y que les expliquen cuál es la mejor decisión de, de emprender, porque cuando tú vas como persona física, si el SAT llega contigo y te emite una deuda, va sobre tu patrimonio. Cuando eres una persona moral, el SAT va sobre el patrimonio de la persona moral. Los socios o accionistas quedan, digamos, fuera de esa obligación. Solamente existen ciertos supuestos a los que sí puede llegar el SAT al patrimonio de los socios y accionistas, pero son pocos supuestos y hay que cuidarlos también. Pero cuando una empresa tiene una deuda con el SAT o con el IMSS o con cualquier autoridad fiscal, pues la deuda se queda nada más en el patrimonio de la persona moral. Entonces, eso es una manera también de blindar tu patrimonio como persona física teniendo una persona moral en la que finalmente se haga frente eh, o se enfrente, en todo caso, a los adeudos que pudiera tener con la autoridad fiscal. Eh, y Finalmente, eh, en cuanto a tus preguntas, eh, también, inclusive, Jorge, hay que tener mucho cuidado eh, con una cuestión en particular. Decías de los trabajadores. Hay que tener muchísimo cuidado con el IMSS. Eh, ¿Por qué? Porque mucha gente que empieza a tener trabajadores, eh, pues dice, ¿sabes qué? Pues ahorita no te contrato este, por un rato o simplemente no, no, no se contrata y no se da de alta al trabajador en el IMSS. Hay una relación laboral, pero no se le da de alta en el IMSS. ¿Qué sucede si este cuate va de la oficina a su casa o va a una comisión, digamos, que, que tú le dijiste que fuera a algún lugar? Lo que sea. O en su casa se accidenta y va al IMSS a atenderse. Porque pues, piensa que tiene IMSS. Porque pues, tiene su patrón, ¿no? Me están pagando. Va al IMSS. Ahí es donde se detona lo que les decía hace ratito. Capital constitutivo. ¿Y eso qué es? Es básicamente sumar por parte del IMSS, muy manchado en muchas ocasiones, lo que tú le debes de cuotas desde que la persona supuestamente eh, está trabajando contigo y aparte, pagarle todo el tema médico, operaciones, etcétera, etcétera. Y si la persona lo atropellaron, perdió la mano o falleció, puta, te cuesta demasiado todo eso por no haberlo dado de alta y pagar tus cuotas de seguridad social. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso de no dar de alta a los trabajadores ante el IMSS. Porque realmente los problemas que se generan son enormes, enormes. Y eso le puede pasar a una empresa grandota y a un emprendedor que apenas estaba teniendo sus trabajadores como, pues como empezarles a pagar, ¿no? Poco a poco. Y eso por desconocer cómo pagarle a la persona. Si le pagas como sueldos y salarios, como por honorarios o asimilados a salarios, que son cuestiones distintas, que no entramos más allá, pero bueno, ahí va más o menos. Y, este, y, y la última, este, que también es, es conveniente comentar, desde el año pasado ya no se puede subcontratar personal. El famoso outsourcing, eso ya no se puede hacer. Es decir, yo ya no puedo, eh, si por ejemplo ahorita Lalo tiene un proyecto, no puede pedirle a otra empresa, a otra agencia, oye, ¿sabes qué? Eh, pásame a tus trabajadores este, para que yo este, pueda realizar este proyecto. Y, y shalala, este, con estos trabajadores lo hacemos adelante. Eso ya no se puede. Debes de tener tus propios trabajadores. Lo único que puedes, digamos, subcontratar son lo que se le llama servicios especializados. Como, por ejemplo, una agencia de publicidad que contrate un servicio especializado de, de seguridad privada este o que contrate un servicio especializado de limpieza. O sea, van las personas a limpiar el, el, este, las oficinas y ya. Siempre y cuando... Los, los, puedes contratar estos servicios especializados siempre y cuando no tengan que ver con tu objeto social o tu actividad económica preponderante, porque ya. si tiene que ver con tu actividad económica o con tu objeto social no puedes subcontratar ¿ok? entonces es una cuestión son cuestiones que la gente no conoce tanto y que después por, por, por hacerlo se meten en unos problemas
1: brutales
2: siempre tengan un abogado a la mano <risa>
1: Oye, déjame, déjame entender un par de cuestiones. Espero no extenderme mucho porque este, el, el programa se puede, se puede hacer más largo. Pero creo que son muy puntuales las dudas y creo que creo que tienen mucho sentido. Hay dos cuestiones aquí. Hablas de los trabajadores, ¿no? Como tal. Vamos a empezar que yo soy un, un emprendedor de diseño que trabaja en solitario. ¿sí? Hasta que un día, bueno, me cae una, una cuenta importante la cual me va a, a, a tomar parte de mi tiempo, entonces yo ya no voy a poder este, dedicarme 100% a esa cuenta, porque ya tengo otras dos, tres, y voy a, necesitar em a empezar a, a necesitar manos. En este caso, a lo mejor yo busco gente de diseño que me ayude, ¿sí? a lo mejor este, en alguna universidad, o a lo mejor los diseñadores que ya conocí que son jóvenes, o a lo mejor lo que sea, no, a lo mejor... Gente este, de mi edad que ya he trabajado con eso en otras ocasiones. ¿Ahí qué pasa? Porque ahí, pues igual y lo que digo es, oye, pues ¿sabes que Vente a trabajar conmigo, que esta onda sea por honorarios. Uh -huh. ¿Esa cuestión es una cuestión ilegal? No. ¿Porque no. no les estás dando lo del seguro y eso? ¿O en qué momento peligras tú así de, ah, pero no te voy a dar seguro? Bueno, eso, eso en qué momento empieza a ser una bronca.
0: Claro, o sea, es que aquí el punto es determinar cuándo hay una relación laboral. Eh, digo, ahí tenemos que acudir a la Ley Federal del Trabajo, específicamente hay un artículo que te dice cuándo se entiende que hay una relación laboral y prácticamente el tema es la subordinación. O sea, el tema de que, oye, pues, estás a mis, a mis órdenes, eh, estás a mis instrucciones, eh, yo te digo cuándo vienes, en dónde te debes de presentar, el horario y todo eso, y eso habla de una subordinación. Es como cualquier, digamos, trabajador, este imaginémonos una agencia en donde realmente pues, están los socios de la agencia y, y sí tienen a sus trabajadores y se observa una subordinación. Les dan entrada, salida, qué hora y todo eso. Tienen horarios, etcétera. Pero cuando tú estás emprendiendo eh, algún proyecto y, y le dices a Jorge, oye, vente, este, y lo hacemos juntos, pues esa es otra situación. O sea, digo, ahí podría ser inclusive un, este, una figura que se llama asociación en participación. Ahí no me, no me voy a meter. Pero lo más fácil es lo que dices, Lalo, este, pues te pago por honorarios o como asimilado a salario y eso ya no genera la necesidad eh, ni, ni tampoco se observa, depende mucho de la relación, pero no se va a observar en todo caso ahí, nada más por un proyecto y por hacer eso, no se observaría una subordinación como tal. O sea, si tú si jalas a algunos estudiantes o ya que salieron de la carrera o a gente de tu edad inclusive, y que les dices, bueno, sí, vamos a hacer este proyecto, pero también estos otros más que yo tengo, y pues van a venir aquí, y aquí lo vamos a hacer, o bien yo les, yo les digo qué hacer a cada uno de ustedes en su casa, aunque estén por allá, este, y se observa que hay una relación laboral, una subordinación realmente, pues ahí sí podríamos estar como en un tema de, a ver, ¿qué es eso? ¿Es o no una relación laboral? Y a partir de eso, debes o no dar de alta a esa persona como tu trabajador, y a partir de eso debes o no eh, pagarle como una, como una nómina y por lo tanto debes o no este, hasta retenerle el impuesto sobre la renta correspondiente a, a, a él como si fuera tu trabajador. Pero pues, si te digo, estás con otros y pactan que sea por honorarios o algo así, pues bueno, si es un proyecto, dos proyectos, no pasa nada. Eh, siempre hay que asesorarse, es una cuestión que, que, que en cada uno de los casos cuando hay
1: duda hay que hacerlo, hay que, hay que, hay que hacer la asesoría, sin lugar a ver. Ok, y de igual manera el tema del outsourcing, ¿no? Porque igual la misma duda, o sea, yo tengo un, un proyecto importante, le hablo a George, le digo, oye, échame la mano con este, este proyecto, ahí no, no está pasando nada, ¿no? No es que él sea otra compañía o algo, ¿no? Sí.
0: Ahí no, ahí no para nada, porque supongamos
1: que son dos personas físicas nada más,
0: pero imagínate que George mm -hmm. sí, sí tuviera su agencia y sí tuviera sus trabajadores, y tú, si sí, pues te faltara por ahí algo, este, o dijera, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero, no quiero contratar a nadie. Entonces, lo que voy a hacer es subcontratar los trabajadores que sí tiene Jorge para que vengan y trabajen este, en mis proyectos. Yo los voy a dirigir. Eso ahorita no se podría. Eso sí no se podría hacer. Eso sería ilegal. Y, y cualquier relación ahí que existiera entre ustedes fiscalmente no les, eh, no les aceptarían las deducciones ni los acreditamientos del IVA. Entonces... Eso sí no es posible
1: hacer. A ver, déjame entender. Vamos a pensar que yo voy a hacer un proyecto de una página de internet. Ajá. Ok. Pero yo no programo. Ok. Y entonces le digo a otra compañía que sí si programa: Oye, te voy a encargar la programación de esta página de internet que yo diseñé. Exacto. Pero no el programa.
0: Ahí no hay bronca. Ahí no hay bronca. ¿Eso es ilegal? No, eso no, eso no es ilegal, porque eso sí se puede hacer porque tú, tú como persona física, tu actividad preponderante no es lo que hacen ellos.
1: Ok, ya te entendí.
0: Ok, o sea, tú sí diseñas la página de internet, pero tú no le sabes a eso. Este, ¿Tú no le sabes a qué? A programar, Este, no es lo uh -huh. tuyo. Entonces, ahí sí puedes, en todo caso, hacer una subcontratación de un servicio especializado y traerte, digamos, a, a tu proyecto a esos trabajadores. Aquí hay una cuestión. O contratas a la agencia o, o, a, la, o, al, o a quien haga eso como, como un servicio independiente, o bien si de plano te vas a traer a sus trabajadores, eso pues sí tiene, o sea, y vas a, a, a direccionarlos, les vas a decir qué hacer. Eso requiere de que esa empresa tenga algo que se llama Repse. Registro de eh, servicios especializados, básicamente. ¿ok? Es un registro que tienen que hacer algunos. Vámonos de, del otro lado en este ejemplo de lo del outsourcing. Si, por ejemplo, una marca importante, la que ustedes quieran, eh, en sus oficinas corporativas, les dijera a ustedes que ustedes, imaginémonos, que sí tienen trabajadores, eh, les, les pidiera a ustedes, ¿sabes qué? De tus trabajadores tú es muy bueno, tu agencia de diseño es muy buena, yo necesito que por lo menos dos de tus trabajadores estén siempre acá de este lado, porque de repente necesito cosas más más ágilmente, etcétera. ok, eso es un ejemplo de que aquella empresa que se dedica, no sé, a vender productos de belleza, supongamos, este contrata a, 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 al, al despacho. Es un ejemplo real, ¿eh? Este que, que sí sí
2: sí tengo me aquí suena que, muy que tengo aquí
0: <risa> okay. este es, ese despacho finalmente o esa agencia de publicidad le pasa dos trabajadores o tres trabajadores y ellos, o sea, la, la empresa grandota pues que contrató, es la que finalmente, pues les, sí, les va a dar instrucciones, les va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito el diseño de ahorita de un cartel de no sé qué. Ah, pues órale. Eso es una subcontratación que sí se puede hacer, pero es una subcontratación de servicios especializados. Y eso implica que esta, eh, que esta agencia sí tenga que estar en el REPSE, sí tenga que tener ese famoso registro del REPSE, que pues finalmente es controlado por Secretaría del Trabajo y Provisión Social, pero tiene consecuencias fiscales eh, enormes, porque hay que cumplir con muchas cuestiones con el IMSS, Infanavit y con el SAT.
1: Ok. Eh, de repente, este esto no está en el guión, de repente este tipo de cosas, a lo mejor te agarran, eh, pues completamente desprevenido, ignorante, pues, eh, evidentemente te puedes dar cuenta que por lo menos yo, pues no estoy enterado de nada de esto que estás comentando, ¿no? De muy poquito, ¿no? De, de lo básico que es para lo la básico, cuestión fiscal sí. de, de, de de yo que trabajo yo solo, ¿no? Pero, pero hay muchas veces que pues, de repente eres, eres este alguien que, que ya tiene dos, tres señores por horarios y así. Y a lo mejor no tiene en cuenta todo eso. Ese tipo de cosas de repente, ¿cómo sabes? O sea, tienes que estar al pendiente de qué. Porque muchas veces es, es como la multa, ¿no? Te para el, el de tránsito. Y oiga, es que este no trae X cosa, ¿no? Y, oiga, pero es que eso hasta ayer se podía... Ah, pero es que se publicó en el diario de la Federación. Y hasta donde yo sé, nadie en su vida...
2: Lo va que diga los el diario días. de la Federación
1: hoy. Me lo voy a echar porque qué chingón. O sea, nadie. Tú lo lees, George, porque yo no.
2: No trae dibujitos, ¿no? ¿sabes? lo leo.
1: Pero, pero sale con esa... No, no, se publicó en el diario de la Federación. Ah, perdón por no leer su, su diario de la Federación. Entonces... ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la herramienta para que uno esté enterado de todo eso? O sea, ¿realmente tiene que, que, que estar siendo actualizado eh, pues de una forma mucho más visible o cómo? No, la herramienta realmente, Lalo, es...
0: Eh, no, hay, no hay cursos... Bueno, probablemente sí, la verdad, no, 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 lo, no lo sé, este, pero sí podrían existir cursos... Bueno, sí, sí los hay, perdón. Para emprendedores, este, cuestiones así de, de, de contabilidad básica, de, 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 este, de obligaciones fiscales básicas, sí sí las hay, pero también ¿quién se mete a eso? La verdad es que deber, deberían de hacerlo, un buen emprendedor, un buen empresario debería de hacerlo, sin lugar a dudas, insisto porque tiene que conocer de todo. Pero no, o sea, no, no hay un lugar, digo, pueden ser los foros este, en Facebook o algo así en donde pues, tú vayas viendo, ah, mira, ahora salió esto. Ah, ok, este, un foro de defensa fiscal o foro de contadores de México. Pues sí, pero está, está muy complicado. Este, realmente creo que es algo de, de, de si asesorarse con, con los expertos en la materia, eh, con el contador, con el abogado, eh, pues para conocer más o menos pues, cuáles son estas soledades? qué es lo que está cambiando día con día. Eh, hay cámaras empresariales, eh, uno puede unirse a, a este tipo de cámaras empresariales que pues, de repente también te ofrecen pláticas te ofrecen foros eh, en donde, pues, por ejemplo, uh -huh. foros en los de, donde va gente como su servidor. Este, sí. Hay estas eh, incubadoras de, de negocios o startups y este tipo de cuestiones que también hay gente experta que va y que, y que como que coachea a, a los que van empezando para decirles, bueno, oye, esto en mercantil más o menos es esto, en, en, en fiscal más o menos es esto, y así. O sea, como para que todo el mundo quede bueno con una visualización General de, de, de las obligaciones que uno tiene cuando empieza algún negocio. Es difícil, pero sí es posible hacerlo
1: Muy bien. Oye, esta, esta es la que sigue. Eh, que de hecho es una duda que, pues, que siempre he tenido, ¿no? Antes yo tenía la oportunidad de presentar como gastos cada que hacía mi declaración mensual muchas cosas que de hecho me parecían lógicas y me acuerdo que a ti te llamaban mucho la atención, ¿no? O sea... Pero porque en mi área, en mi cancha, pues sí tenía como mucho sentido, ¿sí? Yo podía deducir incluso cómics, podía deducir videojuegos, uh -huh. podía deducir este, una serie de, de artículos, ¿no? Revistas, ¿no? Que no tenían que ver con diseño per se, pero eh, eh, mucho era de pues, recurrir a material fotográfico, herramientas de inspiración... Eh, pues cuestiones que sí tenían que ver de alguna manera con la cuestión de comunicación visual, ¿no? A lo mejor yo compraba un cómic para ver los anuncios y para tener como cierta idea, ¿no? Poco a poco he ido viendo que se van restringiendo algunas de esas cosas. podía, podía deducir juguetes, ¿sabes? Uh -huh. Por el tema del empaque y todo eso. Poco a poco esas, esas este, cuestiones se han ido reduciendo. Hoy parece que hay cada vez más candados. ¿Qué puedo deducir hoy como... como diseñador gráfico, ¿qué puedo deducir y acreditar?
0: Ok, creo que en principio debemos de partir, ¿qué es deducir? Eh, hacer una deducción es que de tus ingresos, de los ingresos que obtienes por tu actividad, se reconozcan los gastos que necesitas para obtener esos ingresos y eso es en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, para calcular tu impuesto sobre la renta necesitas ingresos que tienes que considerar, menos tus deducciones. O sea, el reconocimiento de esos gastos. Y lo del acreditamiento es en la parte del IVA. De lo que yo vendo, como prestación de servicios o lo que sea, pues voy a cobrar el 16%, ¿de acuerdo? Y entonces, ese 16% no es mío, se lo tengo que pasar al SAT. Ok, para al final del mes no estar pasándole tanto al SAT, pues también tengo que reconocer que yo por haber comprado algunas cuestiones que necesito para obtener mis ingresos, pues también me van a trasladar IVA al comprar eso. Entonces es IVA causado menos IVA acreditable y por lo tanto este, pues puedo disminuir el IVA que le tengo finalmente que pagar eh, en el mes a la autoridad fiscal. Bien, entendiendo esos dos conceptos, ahora qué puedes acreditar tú como diseñador eh, o cualquier otro profesionista que nos esté escuchando, se puede eh, deducir perdón eh, y acreditar básicamente eh, lo que es estrictamente necesario e indispensable para lo que tú realizas eh, y que te genera ingresos para tu actividad. Yo la verdad es que ahorita los ejemplos que tú me diste, sí los defendería sin duda alguna. O sea, sí defendería sin duda alguna el hecho de que tú necesitas este, eh, comprar cierto tipo de revistas, necesitas desde luego una computadora, necesitas desde luego un estilógrafo. Este, Necesitas este... <risa> pues papelería, ¿sí? <risa> este, una compresora este, o, o un respirador O sea, palabras que te, que te aprendí. Este, ¿Necesitas ese tipo de cuestiones? Desde luego. O sea, tú son tus herramientas. Eh, Necesitas todo eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? La renta del local en donde estás. Eh, por ejemplo, puedes... O sea, si estás, por ejemplo, rentando tu casa, pero parte de tu casa eh, lo estás ocupando como oficina... Pues eso también lo puedes tú, desde luego, pedir el, el CFDI, correspo, o sea, la factura correspondiente, y una parte la puedes hacer de, este, deducible
1: y acreditable. Eh, ahí, perdóname que te interrumpa, perdón que te interrumpa, ahí no tiene nada que ver el uso de suelo. No, porque el uso de suelo finalmente, o sea, eso es una cuestión que
0: no le incumbe al SAT. O sea, si, okay. si no tienes uso de suelo tú como arrendador, este, para eso, pues el arrendatario, pues ni pues, pedo, ¿no? O sea. Yo tengo aquí mi oficina, este, yo pido factura por eso y finalmente el SAT no le debe de incumbir eso, ¿ok? okay. Eh, okay. ¿Qué otras cuestiones? Eh, la gasolina, la compra de un vehículo hasta cierto monto, este, la renta de un vehículo, ¿sé o si sea, es por leasing, este, pues también la renta de un vehículo. Eh, claro, o sea, desde luego que tú, o sea, ustedes tienen que ir con, con los clientes, o sea, pues, claro que la, la compra de un vehículo también mm -hmm. se puede ir deduciendo, tiene sus reglas de deducción. Este, ¿Qué más? O sea, ese tipo de, todo ese tipo de situaciones que tú que tú consideres que son necesarias e indispensables. Eh, Hablábamos también, inclusive, de la renta, <coughs> perdón, del internet, este, del, del pago del teléfono, este, de, de tu celular, de lo que gastas en tu celular. O sea, todas esas cosas que sí las necesitas para obtener los ingresos. Obviamente tienen requisitos y los básicos es que pidas el CFDI o sea, la factura por eso, pero que aparte lo que tú realices lo pagues eh, con tarjeta bancaria o cheque, este, pero sí, tarjeta bancaria, tarjeta de crédito, de débito este, o transferencia electrónica. O sea, mientras sea así de esa manera, puedes hacer la deducción. Hay otras deducciones que se llaman deducciones personales. Ahí entra el tema de servicios de, de, o sea, por gastos médicos, hospitalarios, consultas con el psiquiatra, con el psicólogo, con el nutriólogo... Este, lentes graduados también se puede. Este, eh, las colegiaturas de, de, de los hijos desde, desde primaria hasta preparatoria, hasta cierto monto. Eh, algunos están topados, otros no. Este, el, el seguro de gastos médicos mayores también. Eh, donas, donativos eh, al teletón o cosas así también. Ya sabes, de tu donativo será deducible de impuestos. O sea, todo eso uh -huh. eh, eh, son justamente las deducciones personales. Están topadas algunas eh, y, y en su gran mayoría, o más bien todas, en algunas situaciones están topadas en relación con tu ingreso, pero también las puedes hacer. Y eso al final, aunque seas asalariado, eh, puedes presentar tu declaración y al final te puede resultar un saldo a favor. O sea, por ahí no sabías. Intereses reales por créditos hipotecarios. Este año en especial estuvieron terribles por el tema de la inflación y quién sé qué rollo, pero este, a la fecha le salió muy bajito a, a, a todo mundo y, y no pudieron hacer esa deducción que en muchos de los años era muy buena y te generaba saldos a favor. Entonces hay muchas cuestiones, dentistas, etcétera, que puedes hacer deducible en deducciones personales. Pero bajo tu pregunta, lo, lo necesario e indispensable para obtener tus ingresos y que puedas defender esa situación. Oye, pues es que yo lo necesito por tal, tal cuestión.
1: Oye, di una plática que tenía que ver con la biografía de un ilustrador y esa biografía eh, la sustenté con una película que vi en la Cineteca Nacional. ¿Puedo deducir el boleto de la Cineteca? Desde luego que sí. ¿Obtuviste ingresos por esa plática? Sí, bueno, fue parte de mi imagen. Está bien,
0: ok. Sí. Yo, yo defendería que sí. Yo defendería que sí. Okay. Mira, fíjate que luego los eh, digo, o sea, inclusive hasta el, este, un viaje, ¿no? Hasta o lo puedes deducir, o sea, siempre y cuando pues sí se, se denote que fuiste a hacer algo en relación con tu profesión. Este, fíjate que, que, que yo entiendo por ahí mucho a los contadores. Los contadores de repente sí son muy cuadrados en esto. Y entonces te dicen, no, 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 mira, yo no me quiero meter en broncas, mejor nada más dedúceme este y este y este y nada más metemos como deducción estos. Yo creo que por eso hay que, si hay que tener asesoría tanto de contador como abogado, pues para más o menos saber qué es lo, lo posible para hacer deducciones.
2: Ok. Muy bien, ahí está. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a la parte escabrosa. ¿Cuáles son las repercusiones a mediano y largo plazo por incumplimientos fiscales?
0: Fíjate, hay, hay varias ahí, Jorge, varias repercusiones que se tienen por, por no cumplir con tus obligaciones. Eh, puede llegarte una carta de invitación eh, cartas de invitaciones porque te depositaron en efectivo eh, en tus cuentas bancarias, ah aquí buen paréntesis, ha salido la noticia esta desde hace ya algunos años de que 5 mil pesos en tu cuenta bancaria y ya le vas a pagar al SAT no, 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 espera este, ha salido eso de que, ah cámbiale el concepto y ya con eso no pasa nada no, a ver, espera, no ¿dónde salió? ¿en el diario de la federación? Eh, no los, no, eso salió en periódicos y así, medio chafas las noticias. No, eso es puro chisme y, y mal fundamentado. No, a ver, fake los news. bancos... Exacto, son fake news. El, los bancos tienen la obligación de reportarle al SAT los pagos que te hagan o los depósitos que te hagan en efectivo en tus cuentas bancarias cuando superan los 15 mil pesos a cada mes, al mes, ¿Ok? Entonces, esto se lo reportan al SAT y entonces el SAT ahí podría mandarte una carta de invitación. Puede ser cartas de invitación por esto, por depósitos en efectivo, o cartas de invitación porque no has cumplido con tus obligaciones fiscales. De repente hay muchos, eh, pues muchos contribuyentes que, oye, pues yo le he dado todo a mi contador y todo bien, pero acabo de recibir una carta de invitación y ya requerimientos inclusive que me dicen que no he declarado las últimas seis declaraciones. ¿Qué onda con este cuate? Y sí pasa, sí pasa lamentablemente. Eh, pueden haber multas, en todo caso, también. Eh, una cosa que se llama el bloqueo de tu certificado de sello digital. Es decir, la imposibilidad para facturar. Si te bloquean el sello, por muchos supuestos, si te bloquean el sello digital, híjole, es un, es un dolor de cabeza porque no puedes facturar. Entonces, ¿quién, te va, ¿quién va a pactar contigo? ¿Quién te va a contratar si no puedes facturar? Si tienes broncas con el SAT. Entonces, ese hay un tema también muy importante. Una auditoría sin lugar a dudas, este, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, auditorías por parte de la autoridad. O sea, es una monserga este, tenerlos encima. Este, pero, pues, bueno, hay, hay maneras ahí de, de, de tratar las auditorías que eventualmente pueden terminar en un crédito fiscal. O sea, que te determinen si tú, la autoridad dice, esto estuvo mal, hecho, la deducción, esto tú no consideraste todos los ingresos que diste haber considerado y esto no lo pagaste, entonces debes 100 mil pesos más accesorios, recargos, multas, entonces debes casi 500 mil pesos. O sea, se te sube brutalmente dependiendo del ejercicio fiscal que te revisen. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Eh, después también puede haber cuestiones eh, como lo que se le llama discrepancia fiscal. Cuando alguien gasta más de lo que reporta como ingresos en sus declaraciones, la autoridad se puede percatar por agencias de viajes, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, compra de, 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 de bienes inmuebles, porque todo eso se lo reportan al SAT. Entonces, puede ser que la autoridad fiscal te inicie un procedimiento de discrepancia fiscal, discrepa lo que tú dices que, que ingresas a lo que tú dices que, este, que gastas. Porque está al revés. Entonces, a tu nivel de, de, de vida, básicamente. ¿no? Este, otro tema que hay que tener mucho cuidado también ahí, y la consecuencia pues, es que es un delito fiscal, es la compraventa de facturas. Muchos, tal vez contribuyentes medianos, digamos, no lo hacen, pero muchos que empiezan a crecer, pues les llega esta pseudo asesoría fiscal, pseudo estrategia fiscal, que pues vamos a comprar una facturita. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer una deducción más grande, un acreditamiento de la IVA más grande y entonces ya no tengas que pagar impuesto o, o pagues muy poquito. Entonces esas estrategias fiscales agresivas pues luego resultan precisamente en créditos fiscales feos. Y pues también te pueden, finalmente, eh, otra de las repercusiones, te pueden congelar tu cuenta bancaria. O sea, te congelan tu cuenta bancaria y no puedes moverla por distintas circunstancias que puede pasar, pero si te portas mal como contribuyente, una de las cuestiones es congelarte tu cuenta bancaria.
1: Una bomba de tiempo. La cuestión aquí es, al tener tu cuidado y, y, y tus finanzas lo más sanas que se puedan, si de repente tuviste algún atraso o algo así... Me atrasé con mis impuestos en de determinado momento, ¿no? Y de repente se me olvidó que tenía ese atraso con los impuestos... Yo me seguí y a lo mejor me llega esa, ese, ese sobrecito del SAT... O carta o correo, como, como te llegue, ¿no? Como son tributarios. Tienes, tienes ahí algo que tienes que, que, que pagar... Y ya se te acumularon algunas multas y todo lo demás... ¿Qué pasa si yo no tengo para pagar...? O sea, ahí el, el SAT dice, bueno, no te preocupes No te preocupes, mira Te damos hasta tanto tiempo para que nos pagues O, híjole, te congelamos Tus cuentas, te cancelamos Tu SF, no sé ¿Qué dijiste? Certificado digital Y entonces, pues, a ver, ¿cómo le haces? Entonces se vuelve ahí como, ¿qué, qué onda? o sea sí. ¿Cómo le hago para cobrar y pagarte? Sí, la, ahorita justamente eh, la, la cancelación de
0: certificado digital O sea, que no puedas facturar, el congelamiento De cuentas, son medidas de presión De la autoridad pero que piensa la autoridad que, que sí tenemos la lana como contribuyentes eh, y la tenemos en el colchón o por ahí atrás. Sí, muchos contribuyentes, seguro sí, pero muchos que les pasan este tipo de circunstancias eh, o, de, o de repercusiones se enfrentan a esto. Oye, ¿cómo quieres que te pague si no puedo trabajar? Si no me pueden depositar en mis cuentas bancarias, si no puedo eh, facturar este, por los servicios que realizo, ya nadie me está contratando, ¿cómo quieres que le haga? Ahí viene la parte de la defensa la parte de la defensa que tenemos que entablar los abogados, pero hay que evitar todo esto. Ojalá. Tú dices, bueno, ya no ya no pude pagar y ya ahorita no tengo lana. Pasé por alguna contingencia ahorita con el tema de, de, de la pandemia, sí, pues fue sí. evidente. Este, estoy teniendo contingencias, no puedo pagar al SAT. Si sí hay facilidades de pago de adeudos, este, pagos en parcialidades o, o diferidos, te tienes que acercar con el SAT. Es lo mejor en todo caso. Este, probablemente a través de la Prodecon, este, con tu abogado, etcétera. Pero, pero sí tienes que hacer ese acercamiento, porque si no, la repercusión es que justo o te bloqueen sellos o te bloqueen tu cuenta bancaria y te tomen la lana de la cuenta bancaria. O sea, lo que hay que hacer en todo caso pues, es defenderse este, para que no te tomen lo de la lana de la cuenta bancaria. Eh, y es por lo que te digo que es, resulta muy, muy interesante... Eh, poder identificar si, y si tienes tu negocio como persona física porque ahí sí se pueden meter con tu patrimonio, con tu casa con tus bienes muebles o sea, van y te tocan la puerta y oye, pues la lavadora ya me gustó, vente o sea, no tienes para pagarme, ni modo la lavadora ya me gustó, tráetela este, tus monitos de Star Wars, tráetelos. este, tu vehículo, vente entonces por eso ser persona física con actividad empresarial, de repente hay que pensarle bien porque ante una eventualidad con las autoridades fiscales, eh, lo ideal es no tenerlas. Pero si las tienes, se van sobre tu patrimonio. Siendo persona moral, no. Se van sobre el patrimonio de la persona moral y hasta ahí se quedan. Y solo en ciertos supuestos llegan hasta los socios o accionistas. Solo en ciertos supuestos y únicamente por el monto de su participación.
1: Y aquí la bronca es que yo creo que una buena parte de, de los freelance somos personas físicas con actividad empresarial. Exactamente. Yo creo que así es. Esa debe uh -huh. ser la figura. Esa es la figura, exactamente. Este, oye, eh, de hecho, planteaste un gran porcentaje de las preguntas de este John, cosa que te agradezco. <risa> muchas gracias. Eh, de todas, esta pregunta es una, es una cuestión muy interesante porque es un problema en esta y en muchas categorías de negocio. ¿Qué hago si me deben y no me quieren pagar?
0: Pues sí, mira, es una cuestión que desde luego también es un tema de... de primero de, de la administración que tú tengas y pues finalmente de si tienes alguien o un departamento administrativo este, o una persona que te apoye en eso, ¿no? Entiendo que muchos de ustedes pues trabajan solos y pues no tienen esa situación pues, entonces sí, lamentablemente es pues vamos con el abogado Hay dos maneras de hacerlo ¿Es una posible cobranza extrajudicial? ¿O una cobranza judicial? Yo creo que el nombre lo, lo indica todo ¿Una cobranza extrajudicial? puede ser a través de un abogado que justamente eh, llegue a algún acuerdo, pacte con tu deudor y mucho más si tienes pues algún pagaré, si tienes alguna factura ya emitida, si tienes eh, la evidencia de que le prestaste el servicio eh, y pues no te pagan, entonces justamente a través de esos mecanismos pues tú puedes llegar con el, con el, con el abogado y, y solicitarle pues, que precisamente haga la, la cobranza extrajudicial. Fíjate que muchos abogados de, de esta índole, yo no me dedico específicamente a esa parte, es, son mercantilistas básicamente, o civilistas. Okay. Este, ellos, sus honorarios van a salir o básicamente se van a pagar con los intereses que se generen, eh, que son intereses legales que están establecidos en la ley porque alguien te deba, eh, con los intereses que se generen se puede llegar a pagar el honorario, pues también depende del monto, ¿no? O sea, si estamos hablando de, de, de 20 mil pesos... Puede ser que el abogado como que ahí no se meta. Este, o, o bueno, va, órale, pues ¿cuánto me cobra Pues de los 20, pues órale, 2 mil o 3 mil, va, órale. Pero si no, pues lo que se tiene que hacer es la cobranza judicial, que ahí sí lamentablemente sí sería un poco más largo y sería entablar un juicio totalmente. Entonces, lo mejor que pueden hacer realmente cuando prestan servicios eh, profesionales ustedes a, a, pues a cualquier cliente, cuando sean un poquito más cuantiosos, que ustedes consideren que son más cuantiosos, sí si lo mejor es celebrar un, un contrato. Un contrato de prestación de servicios donde quede establecido bien todo. Oye, nada más, fírmamelo sin bronca ya, y ya. Yo ya tengo con qué amparar por si no este, me quieres pagar en algún momento o si, o si me desconoces. Por te si te pelas y si no me pagas. Por si te pelas si y no me pagas, <risa> exactamente.
2: Ya, muy bien. La figura del contrato <risa> que muchos diseñadores no hacemos, ¿no? Pero bueno. Exacto. Este, a ver, ¿qué sería lo básico que debemos saber de temas legales en cuanto al ejercicio de nuestro trabajo? Por ejemplo, la ley de publicidad del 2021 o temas de derechos de autor. ¿Hay algún diplomado en diseño gráfico que contenga aspectos legales? ¿Literatura, algo digital? Este, ¿Crees que sea factible su existencia? Yo te, on, honestamente,
0: desconozco si hay un diplomado en diseño, o sea, de diseño gráfico o dirigido a, a, a profesionistas como ustedes que contenga cuestiones de naturaleza legal o fiscal. Debería de existir inclusive la materia de fiscal desde, desde secundaria y primaria, claro que sí, <risa> sí, pero en la universidad ¿sí? sin duda alguna debería de existir. Debería existir este tipo de, de, de materia que te, que te pudiera decir cómo emprender, ¿Cómo, cómo, qué, qué tipo de sociedades existen, eh, qué tipo de... Oblig o sea, pero por encima, ¿qué tipo de obligaciones fiscales existen? ¿Qué es un contrato? Este, ¿Qué es prestar un servicio profesional? ¿Cómo uh -huh. cobrar algo? O sea, todo eso sí debería existir en las universidades y, y muy pocas creo que tienen ese tipo de, pues de, 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 de materias optativas. No sé si lleguen a ser optativa, en algunos sí. casos, pero, pero desconozco si, si, si hay en algún diplomado en específico. En cuanto al tema, por ejemplo, de lo que dices de la ley de, de publicidad, eh, es importante ahorita porque muchas agencias de publicidad eh, no conocen que desde el año pasado, este, a partir de 2021, salió esta ley de, pues, que en realidad se llama Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. Prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. ¡Está cañón! O sea, ya también con ustedes llega a generarse ahí un tema pues medio escabroso ¿no? de que por el comportamiento de algunos pagan todos ¿qué es lo que sucede? que hoy en día una agencia de publicidad no puede contratar directamente espacios publicitarios para poder revenderlos cuando el expertise de la agencia de publicidad es saber en dónde colocar esos espacios publicitarios dependiendo de quién es el cliente no vas a poner en una colonia popular digamos digo sin desde luego de meritar a nadie, ¿no? Este, no vas a poner una colonia popular, pues un cartel de Starbucks o algo así, ¿no? O sea, igual cartel, ni, ni... alguna cosa así, ¿no? cartel, Exactamente. Sí. Entonces tú, con el expertise que tienes, pues desde luego debes de contratar y saber en dónde es el target adecuado para que este, la, no sé, la, la marca tal eh, haga su publicidad. Eso ya no se puede. No se puede hacer esa contratación y tú cobrar, de, digamos, revender eso este y, y ahí mismo pues cobrar ese servicio que estás haciendo ¿no? por, por obtener eso ya no se puede, eh, tiene que haber un contrato en especial, etcétera etcétera, afortunadamente eh, nosotros interpusimos un amparo y hasta ahorita vamos ganando el amparo en contra de esa ley eh, así que pues muchas agencias que estén eh, en este dilema pues pudiera ser que todavía alcanzaran, dependiendo de, de sus actividades, todavía alcanzaran a, a meter un amparo en esta materia ¿no? Y en cuanto al tema de derechos de autor o marcas eh, registradas, pues también este, muchos, lamentablemente, muchos he visto que les venden, lo, lo he platicado con Lalo, venden a, 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 a los clientes un logotipo que está plagiado totalmente de algún otro lugar, de alguna página, y, y eso puede generar problemas gravísimos a, a la empresa a la que se le está vendiendo esta, este servicio, ¿no? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado ahí con el tema de, de, pues de la ley federal de protección a la propiedad industrial este, Porque ahí están los derechos de autor eh, o sea, hay, hay gente que hace comerciales con, con jingles que no podrían hacer realmente Porque están plagiando este, eh, yo, yo recuerdo un, un, un amigo que justamente iba a dar Perdón, iba i, iban a, a sacar un, un, un jingle pero era estaba basado totalmente en la manzanita de Erasmo Catarino de la Academia. No sé si recuerdan esa canción, ¿no? ¿Cómo no no la tengo nada. grabada. Qué eh. rica está la manzana que cuelga de la ramita. Estoy cantando ya y estoy muy mayor. yo. Pero bueno, y, y yo le decía, yo, yo los escuché de lejos y les dije, oye, sabes qué, aguanta porque esa canción seguramente tiene derechos de autor y si tú la sacas en un comercial, este, en el radio o en televisión, pues te van a joder. ¿Por qué? Porque llegaron los a asesorarse los, los, del, los de la marca este, que querían hacer la publicidad en radio y, 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 y no se, de, se desconocía que, que ya estaba esta, este jingle... Bueno, no jingle, sino esta canción que existía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los logotipos, hay que tener mucho cuidado con las imágenes que se utilizan, eh, si tienen derechos de autor, si ya están registradas las marcas, hay que tener mucho cuidado pero pues eso va prácticamente dirigido a sus clientes, ¿no? Este, porque sí, lamentablemente
1: muchas veces se les vende cuestiones que ya existen y que ya están registradas. O sea, una, una sugerencia tuya sería incorporar en un plan de estudio, que no fuera solo para diseño, sino para, de hecho, cualquier profesión, eh, un semestre, dos o hasta cuatro, estoy imaginándome, de la cuestión de... de del emprender y todo lo que conlleva, ¿no? La parte fiscal, la parte legal, la parte económica, el cantil, todo eh, esto, sí. la parte administrativa, la parte de ventas, creo que, creo que es muy necesario porque además las formaciones y los egresados tienden ya hoy en 2022 más a la independencia y al emprendimiento que a empezar a engrosar las filas de los corporativos, me parece sí. que por ahí va Sí, porque te
0: mandan, dir, te mandan directamente a, a ser un asalariado, o sea es al, al, digamos después de la universidad, pues tienes que ser asalariado, y está bien para hacer tus pininos y para, para empaparte, o sea, digo yo fui asalariado muchos años, para empaparte de, de, de conocimientos, de experiencia desde luego, pero ya cuando quieres emprender pues eso sí, de puta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para eso? Y yo creo que sí, sí con dos, yo pensaría que con dos semestres, uno específicamente en cuestiones relacionadas con el derecho, pero con el derecho de lo cotidiano, contratos, obligaciones fiscales, o sea, de lo cotidiano, y otro en relación con la parte eh, administrativa, este, cómo cobrar, este, que, que, pues, que cómo es hacer una cotización, este, recursos humanos… Eh, no sé, todo ese tipo de cuestiones eh, 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 económicas que pues también financieras, económicas que desde luego pues impactan en la gente ¿no? bueno.
1: esta plática última, híjole se queda mucho para el tintero en la cuestión educativa y en la cuestión formativa pero desafortunadamente digo ya el tiempo ya nos rebasa creo que, que está bueno para que lo platiquemos entre nosotros después y veamos <risa> qué podríamos empezar a, a, a sugerir ¿no? no oye este bueno, pues estamos llegando al cierre eh, sabes el concepto del programa, lo has escuchado, eres fan, te lo agradezco, toda vez que es un programa de diseño y, y que un abogado nos esté escuchando, pues parte es porque, porque soy tu hermano y soy cotorro y soy simpático y te caigo bien,
2: Principalmente porque, encuentras,
1: <risa> porque encuentras el contenido muy interesante, ¿no? divertido <risa> también que de hecho este, pues hemos tratado de hacerlo siempre lo más eh, ameno que se pueda. Entonces, con todo esto de que ya nos conoces, pues te quiero preguntar, este, desde luego sé a qué equipo le vas, el equipo al que le iba mi papá, que le mando un beso hasta el cielo, a la América, heredaste esos gustos y nunca los voy a cuestionar, eh, pero ya trasladándolo a tu vida, eh, ¿en qué momento estás de tu minuto 45 y cómo ves tu segundo tiempo?
0: Este, digo, pues mira, estoy en el minuto 38. Eh, <risa> <risa> estoy en el minuto 38. Eh, la verdad es que. Ay, qué pregunta. Eh, y sí sé que la haces, sí, es cierto. Y no, y no, la, y no la pensé, fíjate.
1: <risa> no la y venía en el guión, sí, eh. Sí, viene
0: en el guión. Sí, y me prepara para todo lo demás. No, este, estoy en el minuto 38 y la verdad es que este, eh, muy acalorado. Afortunadamente no, no cansado. Este, con, con muchas ganas de de seguir aprendiendo de este primer tiempo, eh, de, de saber que puedo eh, tal vez salir a, 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 al segundo tiempo eh, pues con, con mucho mayor ánimo, con mucha mayor experiencia, con más conocimientos. Eh, y, y pues me siento muy afortunado. Creo que, creo que la verdad he tenido mucha suerte. En mi vida profesional creo que he tenido demasiada suerte. Aunque Melisa, mi esposa, siempre dice, a ver, espérame, la suerte es de quien la busca. O sea, ahí tienes que buscar... Las cosas para tener la suerte. Y, y afortunadamente, pues creo que así ha sido. Entonces, eh, voy en este minuto 38 y, y tengo mucho ánimo para arrancar el segundo tiempo. este Para nada estoy cansado y afortunadamente, eh, el segundo tiempo creo que daremos todo.
1: Pues es que estás joven, mano. Por eso te, te escucho <risa> yo tan.
2: No, mira, yo soy una... Pero es de esos mira, entrones que... luchones. <risa> Echado para adelante. Exacto. <risa> A ver, ¿cuáles son las redes sociales de un abogado? ¿Dónde te hallamos? uy fíjate qué mal este
0: Híjole. yo honestamente nada más en Facebook lamentablemente este sí por ahí el LinkedIn por ahí alguien me iba a apoyar pero pues todavía no lo hemos hecho este... pero puedes entrar en
2: el TikTok y hacer TikTok, recomendaciones fiscales. es que... ah, es que es que si sí,
0: se, se requiere tiempo o sea sí es un tema de que se requiere tiempo este <risa> no, bueno eh, pues sí por me, pues, me odio ustedes. TikTok sí no o sea TikTok <risa> se requiere tiempo este, Twitter, la verdad no soy, no soy tan tuitero, o sea, sí sigo algunos tweets y todo eso, pero pues más que nada en Facebook. Este, como Pepe Guerra Caparrós, ahí ando en Facebook. De repente publico algunas cuestiones este, de mi vida cotidiana, pero también de mi quehacer como profesionista. Y este pues nada más correo electrónico, cualquier cuestión que quisieran desde luego, pues en Jantonio, Jantonio, Jantonio .guerra, arroba, auren mx.
2: ok Oye, por ahí sí, la pregunta
0: que
2: miedo. tenías extra. Sí, sí tengo una pregunta extra que voy a hacer y que ah, se va pues fuera del guión. Échatela,
1: échatela, mi George.
2: Y ahora, a raíz de la pandemia, mucha gente ha trabajado por fuera, ya trabaja en su casa. Pues hace soy. home office o como sea, o coworking. Y también hay muchas plataformas digitales donde puedes concursar y hacer trabajo. Y bueno, esto va ligado un poco a... Hay un impuesto que le metieron a Netflix y a todas estas plataformas sí. de streaming. Sí. Uno como diseñador que recibe dinero vía transferencias PayPal y muchas de estas empresas son internacionales y no te dan factura, solo te pagan y ya. ¿Qué figura este fiscal queda ahí o cómo funciona eso? ¿O hay cómo se declara el... Paypal te hace tu transferencia a tu cuenta bancaria. ¿Cómo funciona esa parte? ¿O crees que le lleguen a, a imponer algún impuesto a estas plataformas? ¿O qué
0: onda? Ya, ya lo existe. O sea, sí existe eh, todo este tema de las plataformas electrónicas. Eh, cualquier persona que, que obtiene ingresos mediante plataformas electrónicas y como puede ser desde un Uber, este, desde un Airbnb... Este, todos ellos están en cierto régimen específico de plataformas electrónicas. Pero también aquellos que, por ejemplo, pues de Spotify tienen algo, de YouTube tienen algo, este, sí están obligados por cuestiones de naturaleza internacional, estas empresas a tener por lo menos una representación en el país y finalmente hacer la retención correspondiente. Eh, no, me, no me he empapado tanto de, de, de esos aspectos, este, no me ha tocado alguna situación así en lo particular pero este, sí conozco que usted tienen que hacer la retención correspondiente y en todo caso tú eres el que tiene que expedir el comprobante. Este, tú estás recibiendo el, el, el ingreso, entonces tú tienes que recibir el comprobante respectivo y, este, y pagar de cierta manera, conforme lo establece la ley de impuesto sobre la renta en cierto capítulo en específico, eh, este tipo de, de, de ingresos tienes que pagar el
2: impuesto. Sí, porque bueno los que trabajamos con, con la plataforma de Adobe y por renta, pues ellos cada mes te dan tu facturita. Pero sí hay una empresa que se llama 99designs, que de vez en cuando le trabajo ahí y de vez en cuando cae algo de lana, uh -huh. este, pues ellos te pagan, pero creo que no hay ningún representante legal en México.
0: Entonces, sí, está curioso. O sea, habría, habría que ver, este, porque un... sí, supuestamente sí tienen la, la obligación este tipo de, de empresas internacionales de, de cumplir con, con lo que se establece en la ley aquí de México. Eh, hay cuestiones ahí de extraterritorialidad, tal vez, y, y todo lo que quieras, pero si no, les bajan el switch. O sea, eso son cuestiones que, que, que sí está
2: padre analizar, la verdad. Tan complejo, sobre todo con esta nueva vida de, de trabajo digital, ¿no? Uh -huh. es mucho migro y ya no tanto físico el espacio. Exacto. Pero bueno, pues ha sido una gran plática, Pepe. No, hombre. Sin duda, creo que lo ha aportado, tiene, es muy novedoso para los episodios anteriores.
0: Claro, ¿no? digo, espero, desde luego es muy de flojera en el fondo, pero, pero es algo que la gente necesita escuchar.
2: Necesita. No, y es, escuchar exactamente, la gente y esto. además es prevenir y este, hacer las cosas como debe ser, no, para evitar. ¿Ok? Cumple si te encuentras con Lolita, fallas si te okay, a dolor. Sí, sí,
1: sí,
2: claro. Ya me declaré otra vez de edad ahí, pero exactamente. Exactamente. sí. sí.
1: Un anuncio como de los 90. 70, ¿no? 70, se estaba yo en el
2: primero de primaria. Ah,
1: de veras, lo de lo de Lolita era tan, ¿Sí? tan antes. Sí, es antes de la Yo me acuerdo de la versión, yo me acuerdo de la versión recién, no tanto de ya,
2: Digo, tú eres chaval
1: y tu hermano es un bebé. Ah, cálmate. Pero... <risa> Pero, Oye, bueno. ahora, ahora sí aplicó, amigo, ahora sí aplicó la de no quieres preguntarle algo más al invitado, ahora sí este, tenés ahí tu pregunta bajo la manga, man. Ahí está,
2: espero este... bueno, sea útil para nuestra audiencia.
1: No, seguramente sí, seguro, y seguramente se quedaron muchas más, eh, pero bueno, pues sí, como siempre da como para una segunda parte. Nunca la hemos hecho, pero bueno, no, sí, ya hemos hecho segunda parte con Iván y con, <ríe> y con Paola. Algún día Pepe se nos hará una ah, segunda bueno, parte. No sé podemos platicar otras cosas eh, también. <risa> exacto, no, no, solo platicas de cosas aburridas y, de, y terribles como el tema del exacto son necesarias. Oye, te agradezco mucho el haber tenido la iniciativa de venir a, a, a conversar sobre temas que son fundamentales para los emprendedores en diseño en lo personal te puedo decir que admiro mucho lo que haces, que admiro mucho tu talento en, en el ejercicio de tu profesión eh, como hermano mayor me hace sentir orgulloso, como este, como familia pues siempre sabes que que no tengo más que decirte, que, que igual eh, que me siento muy afortunado de, de, de formar parte de, de un clan que, este, pues, que nos, nos formaron nos educaron bien Doy fe de eso. Un beso a donde esté mi papá. <risa> Exacto. Un beso a donde esté mi papá. Un besote enorme a mi mamá que nos está escuchando a lo mejor también. Igual, mami, este, pati, también. Estoy muy feliz de poderles decir: te amo a los tres que están acá y al que está en el cielo cuidándonos. Y, este, y pues nada, a seguir coincidiendo y a seguir aprendiendo de lo que hacemos cada quien desde nuestra cancha. Mil gracias por haber estado acá. No, gracias. muchas gracias
0: a ustedes. Gracias, gracias este, a Jorge. Salud. Eh, la verdad es que a, a, en este programa han avanzado demasiado desde el, desde el capítulo 1 que yo los escuchaba desde Coahuila hace ya muchos, ya, ya varios años.
1: Y 2018. Este... Sí, 2019. Sí. 2019. Y ¿18? 18. Empezamos en el 18. En el
0: 18. Entonces, la verdad, no, yo igual, o sea, el orgullo es, es, es recíproco. este En cuanto a lo que tú haces, siempre me ha fascinado y siempre te recomendaré porque pues, eres el más chingón. Eh, y Jorge es el segundo machimac. Este perro. Gracias. gracias. No, no sabes Pero bueno. No, muchas gracias a todos. Un saludo a todo tu auditorio, desde luego. Y, y nos vemos
1: pronto. Muchas gracias. Pues muy bien. Pues muchas gracias, George. Muchas gracias, Pepe. Y muchas gracias a ti, que después de 75 episodios nos sigues escuchando, le sigues dando eh, algún, algún me gusta a nuestro contenido, nos, este, nos compartes, nos comentas. Eh, nos aportas y nos sugieres te agradezco de todo corazón que así haya sido durante tantas semanas y espero seguir contando con esa preferencia con ese gusto por venir a conversar de estos temas de los cuales siempre aprendemos un montón en este podcast de diseño gráfico donde ¿qué hacemos querido amigo? hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo muy bien, pues vámonos y amigos estén muy atentos a sus obligaciones fiscales no les vaya a caer lo Vámonos y muchas gracias Esto fue
0: Minuto 45 Gracias por acompañarnos